0: Bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Aujourd'hui, on s'attaque au deuxième numéro consacré à nos plaisirs coupables ou euh, plaisirs pas vraiment coupables. Euh, je vous laisse vous reporter au premier numéro pour voir la définition qu'on en fait et on va attaquer tout de suite je suis Dame, Dame Guitar Cover sur Youtube et donc pour partager mes plaisirs coupables mon camarade Tom comme d'habitude
1: Salut salut en direct de chez mes parents dans la petite chambre <rire> et voilà on est tous les deux ensemble donc on peut se toucher mmh. et euh, en fait je te touche en vrai à chaque fois mais je suis pas obligé de le faire, les gens ils le voient pas en fait bon bref, moi c'est Tom vous pouvez me trouver sur omashay.com y.com dessus vous trouverez de la musique sous forme de reprises, de relevés d'arrangements de... et puis aussi des arpes Plastique, peinture, dessin, etc.
0: Voilà. Et donc c'est parti pour notre deuxième numéro, donc euh, avec pour commencer une proposition de moi-même. On va commencer par un titre d'un artiste qui s'appelle Arne Vinzon avec un morceau qui fout la pêche, le morceau Lente Dépression.
1: Vivre, vivre, que long, Le tout sans une seule interruption. Si seulement revenait les élans.
0: L'animal... Voilà, donc pour commencer dans la joie à la bonne humeur, <rire> c'est ce que je voulais dire. <rire> donc, euh, lente dépression de Arne vinzon alors euh, oui, euh, pour la petite histoire euh, Arne Vinzon. donc le clip, euh, totalise 525000 525 000 vues, ce qui fait que c'est quand même pas un truc aussi obscur qu'elle s'en a l'air. Il, il a été connu en fait grâce à un passage télé, il y a quelques années, à l'époque où euh, « Touche pas à mon poste », l'émission de, de Cyril Hanouna euh, était en train de, 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 de décoller et il avait diffusé un extrait où ils étaient passés dans, un, dans une émission sur la 5 je crois et en fait donc l'émission sur la 5 avait une audience assez restreinte par contre Hanouna avait déjà pas mal d'audience ce qui fait que du coup le truc a buzzé un petit peu d'un seul coup et euh, bah le clip c'est un clip Windows Movie Maker avec un mec qui fait des gros plans de ses fleurs <rire> qui est assis dans son jardin, qui fume une cigarette et qui pose un mug pour voir la fumée s'évaporer
1: qui fait des très mauvais euh, jump enfin je sais pas si c'est des, des jump, jump cuts cut. mais vous voyez euh, quand en fait il veut montrer qu'il enchaîne les clopes et le café et en fait la, la tasse elle bouge, enfin bon en ah oui, okay, des, assez...
0: des faux raccords ouais, ouais, ouais. Ouais. le truc rigolo avec Arne Vinzon parce qu'en fait après moi j'ai creusé le truc j'ai acheté un CD et tout, hein. j'ai un CD dans ma bagnole d'Arne Vinzon <rire> mais il y a euh, sur le premier album il y a euh, des titres comme Mon Petit Lapin Mort et c'est bourré de trucs comme ça et en fait le truc que je trouve extraordinaire avec ce, avec ce mec c'est que je n'arrive pas à savoir où se trouve le second degré et où se trouve le premier degré Hum. Et c'est vraiment très 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 ambigu.
1: Ça fait penser à Didier Super. Encore que Didier Super, bon, on est à peu près sûr que c'est du second degré, mais dans le personnage, voilà, Et ouais, d'accord, je, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
0: Et ouais, sauf que tu, sauf que tu te rends compte que t'as des thèmes récurrents, la musique est faite de façon sérieuse, le gars lui-même en concert, etc., a l'air d'être assez premier degré. degrés ouais. Et pourtant, il euh, y a beaucoup de trucs qui pourraient laisser imaginer que c'est juste ridicule. Et c'est ce que je trouve intéressant en ce morceau. Et en fait, moi, j'aime bien le, j'aime bien la mélodie de le... la basse. On descend la dou dé dou dé tout dé tout dé je trouve que c'est chouette il y a des petites harmonies derrière que je trouve vraiment jolies et en fait au début j'ai pris ça pour de la blague et au fur et à mesure à force de l'écouter l'écouter <rire> l'écouter maintenant très premier degré je l'écoute pour me faire plaisir <rire> c'est extraordinaire en plus ce mec chante à moitié faux là, oui temps oui, du oui temps, ça, ça
1: me fait penser à Vincent Delerme qui euh, lui chante à moitié faux aussi ah, et, et, ce, faux, ce côté euh, le petit petit <rire> vibrato euh, euh, pas enfin je sais pas comment le décrire mais un petit peu un petit peu moche et euh, tu dis Vincent Delerme c'est aussi c'est aussi dépressif mais sauf qu'il n'est jamais que c'est de la musique dépressive en... là c'est là au moins c'est cash
0: là tu sais ouais. tu sais ce que c'est ah, ça m'a l'air moins prétentieux aussi en fait oui 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 non
1: carrément ouais, ouais
0: c'est sûr alors, tu vas écouter toi en 20 ans <rire> euh,
1: Moi, je ne l'écouterai pas, non, je pense pas.
0: <rire> bah, tu écouteras euh... mon petit lapin mort, tu verras, ça vaut le... D'accord, avec
1: plaisir. <rire> Les jours où je serai de bonne humeur, histoire de, de me dire, bon, il ne faut pas que je reste de bonne humeur comme ça tout le temps, quoi. Il faut un peu que je me baisse le moral, quoi. Bon, voilà.
0: Allez, à toi. Alors, à moi, qu'est-ce qu'on va écouter bah, réveille euh, <rire> réveil nos auditeurs, <rire> que j'ai endormi en quoi, en trois minutes
1: alors, attends, je vois sur ma liste... Euh... Alors, on va écouter euh, le prochain titre qui s'appelle « No me crees euh, », un titre de euh, « Effecto Mariposa ».
0: Sigo aquí Todas las palabras, mil carichas y miradas Tu me dabas lo que nadie me dio En mi vida Tu recuerdo me consuela, me desvela, me envenena tanto
1: alors c'était donc euh, No Me Cres de, de euh, l'Effecto Mariposa avec un featuring de euh, comment il s'appelle le gars Javier o Ojeda je crois alors pourquoi ce, pourquoi ce titre euh, euh, Décrivons-le un petit peu, c'est vraiment de la pop FM, du pop rock FM, hein, parce que c'est des vrais instruments et tout ça quand même. Et puis voilà, la guitare, basse, batterie, etc. c'est rock. Et pourquoi ce titre Alors il se trouve qu'en fait en 2006, quand il est sorti, 2005 ou certainement, euh, quand il est sorti ce titre, euh, j'étais en Erasmus, en Espagne, et donc c'est complètement une madeleine de Proust pour moi, parce que euh, je pense que ça passait à la radio à l'époque. Alors, soit c'est ça, soit on me l'a filé sur une compile de pop euh, de cette année-là. Et, euh, et voilà, j'ai bien aimé euh, le côté euh, deux voix sur le refrain avec le, la fille et le garçon qui chantent en ensemble. Mais euh, je pense... Alors, je l'ai mis parce que c'est vraiment plaisir coupable dans le sens où je pense qu'un groupe sortirait la même chanson en français euh, alors déjà en anglais Je pense que ça me dirait bof Alors en français Je détesterais Cette chanson <rire> et, et, et puis les paroles sont C'est pareil C'est plan plan quoi C'est tu me crois pas Quand je te dis Que l'oubli Et la distance Machin Donc Donc euh, <rire> Bon, donc voilà pour un euh, euh, la morceaux, petite euh, Madeleine
0: de Proust c'est un de ces morceaux purement estampillés Erasmus ah oui, oui complètement, complètement. je l'ai découvert au bon endroit au bon au moment, moment et personne ne comprendra jamais parce que personne n'était avec moi à ce moment là
1: voilà complètement enfin <rire> sauf les gens qui étaient avec moi à ce moment là voilà c'est ça et donc voilà et puis euh, et puis même, ouais, même musicalement maintenant que je réécoute des trucs en espagnol alors il y a un truc si vous êtes un peu hispanophone il euh, y a un truc dans la pop espagnole que je déteste c'est le côté enfin euh, que, que que je déteste en fait que, que j'ai remarqué après coup et qu'en fait euh, qui, qui m'énerve, c'est euh, en fait les, les... d'où qu'ils sont en Espagne, ils ont une diction parfaite, ils font les dés les comme des the". Et, euh, et en fait le, les gars ils viennent de Malaga, ils devraient avoir un gros accent du sud et, et en fait tout est tout est parfait, mais ça va avec la, la musique aussi, tout est un peu lisse et tout ça, et donc voilà. Au passage, c'est aussi euh, pour ça, même, même en espagnol, si ça sortait aujourd'hui, en fait je, je n'aimerais pas cette chanson non plus.
0: <rire> ok, alors à mon tour, donc avec un autre morceau, donc là on va aller chercher euh, un titre des negs marrons qui s'appelle Le Bilan. C'est parti, on fait le bilan. Le temps passait, 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 beaucoup de choses ont changé, qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé On fait le bilan, calmement, se mémoire en chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passait, 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 beaucoup de choses ont changé, qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite donc voilà, c'était le bilan du, des d'Enak Marron. Euh, morceau que j'aime beaucoup parce que d'abord je trouve que l'instru est très très classe et euh, mine de rien en le réécoutant je trouve que ça pas si pas bah, ça pas mal vieilli du tout en fait ouais non c'est pas mal hein. et puis euh, les voix sont cool et le refrain bordel de merde quoi les, les paroles le chant euh, ça s'enchaîne ouais. ça, ça, ça comme des perles ça s'arrête ça, ça, ça jamais ouais c'est bien faut ça sonne super bien c'est beau quoi ouais.
1: et moi ça me fait aussi un petit côté madeleine de proust ça me rappelle mon époque ado avant que je rentre dans le métal et tout j'écoutais skyrock et bah 2000 voilà c'était en plein dedans donc euh... donc voilà un, un ouais, beau, une belle euh une belle madeleine pour moi aussi. pareil
0: hein, donc on regardait en regardant les articles sur les Negmarron on voit revenir des noms comme ce, le secteur A donc euh, dont ouais. on est parti Gineco, Westmi Bugsy Et, euh, dedans il parle de Bissona Bissot qui rappelle aussi Passy ouais. euh, bon bref pour ceux qui ont connu cette époque là vous que des noms que vous devez euh, pour lesquels vous devez tilter un petit peu. Euh, je, je montrais à Tom pendant qu'on qu qu préparait le, une version qui a été faite par euh, Usul donc, euh, que vous connaissez peut-être hein, euh, qui travaille maintenant pour Mediapart mais qui a fait longtemps des, des, des vidéos sur le jeu vidéo et euh, qui avait fait sa, sa petite parodie sur le monde journalistique euh, jeu vidéo et qui avait repris la chanson Le Bilan avec euh, Dorian et Karim Debache et qui était très très cool c'était le moment où je me suis dit eh hey, mais c'est vrai que cette chanson elle existe elle était chouette et depuis bah, elle est restée mm -hmm. voilà enfin, un chouette morceau
1: et moi tout ça ça m'a fait penser donc à mon époque euh, mon époque Skyrock comme je disais Et euh, ça m'a fait penser à une chanson qui s'appelle Le fruit défendu qu'on va écouter aujourd'hui euh, aujourd et maintenant Et une chanson de mystique en featuring avec Karine J'ai trouvé l'amour en terre étrangère Malgré les reproches le mauvais oeil on essaie de le coudre mieux que singère Notre histoire est plus belle que les étoffes de Keroan La foi baisse les montagnes pour surmonter faux de la poigne Alors, le fruit défendu de Mystique avec Karine Auchan. Alors, on vient de revoir le clip avec, avec Dame et puis on vient, on vient de revoir les paroles. Je vais vous dire pourquoi moi, c'est un morceau, euh, un morceau euh, que j'aime bien.
0: D'accord, moi je vous dirai après pourquoi moi je le défonce.
1: <rire> bon, en fait, je, je dois avouer, enfin voilà, je dois avouer qu'en relisant les paroles et tout ça, je me rends compte que c'est pas. Euh, voilà, je pense que ça sortir aujourd'hui, j'aimerais pas du tout. Après, c'est un morceau qui sortit que j'avais quoi 13-14 ans Et puis, c'est un morceau qui me, qui me touche un petit peu comme, comme celui dont on avait parlé là, sur la dernière émission, euh, avec les plaisirs coupables de Wallen, le morceau de Wallen qui s'appelait L'Olivier, euh, parce que c'est un thème qui me touche euh, sur les... Alors, c'est une chanson qui parle de des relations entre personnes d'origine différentes, euh, et les, avec l'entourage qui empêche, qui met des bâtons dans les roues euh, de ces relations, et c'est c'est quelque chose, je pense, qui arrive malheureusement très, très souvent chez les personnes d'origine étrangère. C'est quelque chose... En plus, moi, j'ai un rapport personnel à ça, parce que c'est quelque chose qui vécu ma mère, que moi, heureusement, j'aurais pu vivre aussi, parce que, voilà, mariage mixte, tout ça, ça rentre dans les détails. Mais heureusement, mes parents, nos parents, à tous les deux, ont été plus intelligents. Et c'est pour ça aussi que le, le, le thème me touche. Mais comme je disais, donc, ah, Damien, tu peux me dire ce que tu m'as dit juste avant ah, en... c'est la,
0: la finesse d'écriture, c'est à la finesse d'une pelteuse <rire> Alors, c'est un, un truc, mais. Alors, je vais reprendre quelques trucs. Alors, déjà, moi, j'ai éclaté de rire pendant les comptes. <rire> il, il y a un passage quand même où il dit Malgré les reproches, le mauvais oeil, on essayait de le coudre mieux que saint -Ger. Voilà. <rire> Déjà, quand ah, on met ça rime
1: de... avec Terre étrangère, hein, c'est pour ouais, ça. Ouais, <rire> voilà. Ah non, mais ça,
0: ça rime riche, hein, pour le coup. Il y a, y a des moments où on a, on a de la rime, par exemple, c'était quoi Je pousse l'écriture à bout, j'abats ce sujet tabou. Moi, ça me rappelle, franchement, je vais refaire, la, je vais refaire ma diatribe anti-MC Solar. <rire> c'est pas possible. Mais euh, non, non, c'est. Euh, voilà. Alors, en fait, je, je, je pensais à un truc quand tu parlais du fait qu'on avait découvert ça quand on était jeune, mais il y, y a un truc que je comprends maintenant. C'est que je peux comprendre qu'un gamin de 13-14 ans. Euh, soit touché même par le texte parce qu'il euh, va dire ah il y a une belle formule parce que ça peut toucher quelqu'un moi je trouve ça extrêmement nié mais je trouve ça extrêmement nié aujourd'hui parce que euh, j'ai des codes et on a parce qu'entre oui, deux qu on, on a, a, pas a le lu âge, ouais. parce ouais. qu'on a écouté d'autres la... choses il fait référence à Gainsbourg mais euh, quand euh, en vieillissant t'as découvert euh, Brel, Brassens, Gainsbourg euh, et que t'as lu de la poésie et que t'as lu euh, des, des grands auteurs enfin euh, tu vois il, il parle du truc euh, ça, ça fait penser à Roméo et Juliette et tout ça et puis tu te dis oui mais bon c'est pareil, c'est un une version supermarché de tout ça. Donc ça peut parler à des gens simplement. Bon, bah voilà, maintenant on a 20 ouais, voilà, balles. Ouais, voilà. Quoi. Et ouais, on a un ouais, regard ouais. de connard de 30 balles.
1: <rire> voilà, puis après, tu vois, euh, si, si, un, si mon ans. gamin de, de 13 ans il me ramenait cette chanson-là, je préfère qu'il me ramène cette chanson-là plutôt que. Bon, oh, vas-y, vas-y, sauto de grosse pute, et tu vois, un truc de rap. Euh... <rire> <rires> ah mais tu vois le, le hip-hop, euh, les trucs dégueulasses qui sortent toujours. Ah, genre Caris, je sais pas quoi. Ouais. Ah non, tu euh, vois, veux veux
0: c'est euh, comme euh, par exemple, alors je rappelle, pour ceux qui connaîtraient pas, je le dis à mes élèves tous les ans, euh, section d'assaut, dont sont tirés quand même oui. pas mal de grands, de grands eh bah oui, rappeurs bah aujourd'hui qui disaient euh, je veux que les PD périssent, euh, qu'on les retrouve morts sur le périph'. Ouais. Bah génial. voilà.
1: Moi, je préfère que mon gamin il me ramène une chanson, même si ça manque de subtilité, mais qui dit, euh, pour moi, aucune différence n'est une barrière, euh, ne sont plus oui, forts, etc. Sûr. Plutôt que, plutôt que, voilà, faut que les PD périssent ou je sais pas quoi.
0: Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est, euh, c'était, c'était bien. <rire>
1: <rire> Allez à toi, Adam.
0: Allez à moi. bah on va rester dans le rap. Et puis comme on va rester dans une version soft du rap, hein, tu parlais de, <rire> tu parlais d'un morceau pour lequel. Euh, ah, j'aimerais pas que mon gamin de 13 ans me ramène ça. Bah, justement, je vais te ramener le morceau qui doit être la hantise de n'importe quel parent digne de ce nom. On va parler d'un morceau de rap de MC Jean Gabin qui s'appelle Je t'emmerde.
1: Euh, moi aussi je t'emmerde. Heureusement, <rire> je coupe du bois. Je t'emmerde. 12 et pas un cerveau. Enfin les courbiennes. Quitte à bois avec l'autre facho. J'en place une spéciale pour toi, Père Paul C'est
0: pas chanté, mais c'est bien ratonné.
1: Car tatoué, tu l'es encore. Elle l'envers du décor. Elle compte du rassusse. C'est trinquer ce qui reboute. Je t'emmerde, je t'encule, je t'emmerde, rappelle-toi
0: le... Alors donc, euh, je t'emmerde de MC Jean Gabin, donc un titre où euh, MC Jean Gabin en fait euh, fait un, un, un gros clash avec euh, tout le rap français de l'époque, euh, morceau que moi j'aime bien alors j'allais dire beaucoup mais je me reprends parce que depuis le temps où je l'ai découvert j'ai affiné mes points de vue sur plein de sujets et en fait il y a plein de trucs où ça me ah, quand je relis son côté homophobe tout ça ça me, ça, ça me, ça me, ça me hérisse le poil c'est quasiment plus écoutable mais, euh, mais à côté de ça il y a, y, a y a des punchlines de malade il y, y, y a un flow incroyable l'instru est ultra épuré et pourtant il, il est excellent je trouve il ouais. euh, y a des références intéressantes aussi euh, il finit son morceau avec son tatatin on mm -hmm. pourrait rappeler Renaud euh, qui, qui était aussi euh, qui avait aussi un côté sale gosse euh, au début de sa carrière et, et le flow me fait beaucoup
1: penser à Zwinkel sur lequel on a fait une émission il n'y a pas longtemps le Donc, côté ça, hein. un petit peu euh, ouais un petit peu à moitié parlé en fait euh, voilà alors tu as l'impression qu'il improvise alors qu'en fait c'est je pense que c'est écrit mais euh, voilà ça me fait penser à ça.
0: Ah oui ça, ça doit être ultra écrit d'ailleurs parce mmh. que il euh, y, y a tellement de références, de trucs ça, ça coule tout seul. Le texte est Ultra dense. Euh, il fait référence à plein de trucs. Alors pour ceux qui, du coup, c'est intéressant de l'avoir avec d'aller de, sur des sites web où, où on explique les références qu'il fait. Euh, notamment une moi que j'avais découvert à ce moment-là qui était le, le passé euh, euh, le passé skinhead de, de euh, Pierre Paul Jack qui apparemment avait un tatouage de croix gammée sur le bras, euh, ce genre de truc. En tout cas, en tout cas voilà, il y, y a pas mal de références à avoir et après on peut l'écouter juste pour le côté. Euh euh, colère agressive du, du bonhomme, voilà, c'est un morceau que moi j'aime bien. Je, je pondère un peu, mais euh, oui.
1: <rire> Alors moi j'ai oublié ce que je voulais dire, oui, euh, en fait, c'est marrant en regardant les paroles, euh, t'as plus l'impression qu'en fait, il n'y a pas de rime euh, et euh, le flow est assez euh, chaotique. Je sais même pas si c'est vraiment des rythmes qu'on pourrait noter. T'as l'impression que c'est plus la recherche, elle est plus dans la vanne, quoi. Comment je vais pouvoir euh, au maximum euh, euh, vanner, enfin, puis. Euh bien attaquer les gens euh, parce que voilà moi je, je vois pas les rimes en tout cas hein, je sais pas si toi tu les non, as non non enfin
0: il y en a hein, pourtant tu vois mais il y en a quelques-unes qui se baladent dans le truc mais ouais. c'est pas régulier euh, mais même son flow l'est pas donc du coup ouais. c'est compliqué c'est enfin fait un morceau vraiment complexe en fait hein, mm. mais euh, à, musicalement mm. après il euh, y, y a moi j'ai là j devant moi j'ai la phrase euh, tu te prends pour le nombril du monde alors que t'en es que le trou du cul waouh <rire> mais ça moi cette phrase là je l'ai en tête euh, deux fois par semaine quoi j'adore ça t'as envie de le dire aux gens quoi ah ouais purée est, elle, est, elle est excellente cette phrase à toi donc
1: alors on va enchaîner avec un, le morceau suivant un morceau des spice girls qui s'appelle to become one je vous préviens j'ai pas choisi le j'ai choisi je pense un des plus honteux des spice girls <rire> voilà <musique> Voilà, donc ça, c'était un extrait de To Become One, des de Spice Girls. Alors, Spice Girls, hein, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Hein, euh, voilà, un beau plaisir coupable, quand même, parce que c'est, euh, on va dire, l'archétype du, du groupe fabriqué par des vieux messieurs de, derrière un bureau. <rire> euh,
0: alors enfin, pour... hey, il me faut une rousse, il me faut une brune, <rire> bon, il me faut exact. une blonde, ah, il me faut une, une noire. Une noire. Euh, voilà, c'est ça. <rire> ouais, c'est
1: super cynique. <rire> euh, mais Complètement. Euh, pourquoi j'aime bien ce morceau, euh, j'ai du mal à dire. Euh, je peux dire comment je l'ai connu, euh, ma sœur. Avait, 9 ans au début des, euh, non, avait 7 ans au début des Spice Girls, et donc elle a kiffé tout de suite. Et puis euh, j'ai eu, donc c'est passé à la maison ouais, en boucle, en boucle. On ça en à 25 ans, ouais. Voilà. Euh, Dame, je crois que c'est pareil, non Avec bah, ouais, ta ouais, sœur, on a tous les deux une petite sœur <rire> qui a écouté les Spice Girls en boucle. Mais moi, j'avais tendance à hop, lui piquer quelques fois le CD, puis l'écouter moi-même. Et euh, je me suis rendu compte que dans cette chanson, j'aimais bien l'harmonie, euh, c'est-à-dire les suites d'accords. Et je me suis rendu compte, comme quoi, quand même, que j'ai ah, lavé du nez, que en fait, les cordes étaient arrangées par euh, Craig Armstrong, qui est un musicien... D'ailleurs, ai, ça me fait penser, peut-être qu'on fera une émission sur lui, je t'enverrai un, un de ses albums. Ouais, je connais un petit peu. Euh, un mec, qui, est, ah, donc un mec qui, qui fait des BO de films, des, de la musique orchestrale, en fait, euh, qui est proche de Massive Attack, euh, mais, euh, donc là, euh, sur, mais sur de la pop comme ça, voilà, les, les cordes sont vraiment belles là-dessus. Après, euh, c'est pas non plus la chanson du siècle, là, ça c'est clair. Dame, t'en as pensé quoi
0: bah, J'en ai pensé que c'était euh, un truc euh, générique de l'époque, mais après, euh, j'ai quand même tiqué sur le fait que pour une fois dans cette période-là, on avait des vrais instrus en fait. Oui. On entend des vrais cordes, ce qui, ce qui à l'époque n'était pas forcément le cas tout le temps, puisqu'on mm. avait souvent des trucs au clavier, et en plus le, le clavier... Euh, ouais, et le synthé en début 2000, c'était mm. bien cradingue. Hein. Aujourd'hui, mm. la plupart des artistes se font plus emmerder par des orchestres. Ils, se, ils prennent des claviers, des samples, des, 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 des plugins sur Cubase, et hop, ça fait le travail. Et on s'en rend quasiment pas compte. Par contre, là, à l'époque, c'était pas vraiment le même, la même histoire. Et euh, ben oui, <rire> je me disais pendant l'écoute, je fais tiens, ça aurait eu sa place sur la BO de Buffy contre les vampires ouais, dans, la... ouais. dans cette période-là. Il y avait eu l'album la, 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 de la BO de Buffy et je ouais. euh, bah, j'aimais pas la série, ma soeur aimait bien. Du coup, on avait le CD à la maison, mais dedans il y avait quelques trucs et je pense que il y, y a de quoi faire dedans une belle série de plaisirs coupables parce que là, pour le coup, je vais avoir de la madeleine de proust. Ah
1: ouais, carrément, carrément. Bah, le générique de
0: Buffy. Ah oui, déjà avec ça bon, Nous bon, tout le monde Ah, on dirait fois. le rive d'Ospring ouais. Euh, ouais, vaguement quoi Il y a une guitare électrique Qui fait des notes séparées ouais. Bon, c'est un autre sujet
1: On enchaîne avec euh, ta dernière suggestion Alors, ma
0: dernière suggestion Pour aujourd'hui sera Un roulement de tambour Quand je t'aime De Demis Roussos
1: <rire> On écoute ça Quand je t'aime
0: Bon alors quand je t'aime, le morceau le kitsch mais kitsch mais kitsch bordel. J'aurais pu, pu faire pire en mettant du Mireille Mathieu, mais pas de chance, j'aime pas du tout. <rire> Mireille Mathieu. Mais euh, Demis Roussos, bah oui, Demis Roussos avec un morceau mais kitsch à crever, des paroles niaises à crever. Euh, mais Demis Roussos, qui était un, un artiste euh, reconnu, euh, il était apparemment euh, très féru de blues et tout ça. Il est mort en 2015. Il avait ressorti un album peu, peu de temps avant sa mort, où euh, d'un seul coup beaucoup de gens qui écoutaient du rock se disaient « Ah ouais mais non, mais en fait, il faut pas oublier d'où il vient, le mec. » Parce que même s'il était connu avec une chanson ultra mièvre, bah en fait, le gars, il avait un passé dans des groupes de rock, etc. Et c'était un musicien très reconnu. Mais il est resté dans la postérité pour la chanson « Quand je t'aime ». Alors, qu'est-ce que t en as pensé, toi Alors déjà, je viens
1: de me rendre compte que je confonds, en fait, Georges Moustaki et Dimitri Rossos. <rires>
0: Il bon, faut dire oh, physique. Des grecs avec des barbes. Bah voilà
1: euh, euh, Alors, non, Italo-Grec, Ah ouais, Italo -Grec, bah voilà, donc c'est complètement cohérent. Il est moins poilu, Moustaki. C'est co complètement cohérent. Euh, il est quand même pas mal poilu, hein, mais moins. c'est vrai, Il a la barbe qui monte moins... Disons que la barbe de Demis Rousseau, elle monte tellement qu'elle lui arrive presque dans les yeux, quoi.
0: Elle descend aussi, jusqu à, à mon avis, jusqu'à ses pieds. Donc,
1: <rire> euh, donc euh, qu'est-ce que j'en ai pensé bah, <rire> en fait, euh, moi, j'ai pas été élevé à la chanson française, et donc, euh, déjà, j'ai peu de culture euh, en, en chanson française, en général, et euh, j'ai tendance à trouver, en général, la chanson française kitsch, donc, voilà, vous pouvez imaginer ce que je pense de cette chanson <rire> en particulier. <rire>
0: euh, mais tu sais que ouais, je l'ai pas, c'était pas du tout, euh, tu parles de Demis Rousseau, ça un, euh, ils vont ils vont, ils vont se foutre de ma gueule si je leur dis que j'aime bien cette chanson-là. Ah oui, je oui. je l'avais redécouverte, euh, j'en parlais il y a deux secondes, il y a un guitariste que j'aime beaucoup, s'appelle Christophe Godin. Euh, pour euh, ceux qui auraient euh, des, des goûts proches des miens, euh, c'est un très très grand guitariste euh, de jazz fusion. Euh, un des meilleurs guitaristes français, je pense, et euh, il avait repris ce morceau-là dans un live avec son groupe, je crois. C'était, je ne sais pas, c'était avec Morguebel, avec Morgueble Trio. Et il avait un, il avait fait un truc où ça commençait de façon ultra kitschoun, euh, voilà, avec euh, ultra exagéré, et puis euh, d'un seul coup, ça devenait du chant grindcore en mode et c'était, c'était super délirant. Donc voilà. Et depuis, bah après, j'ai réécouté le morceau, puis je me suis. Dit, ah, c'est kitsch, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça rigolo et mignon. Mmh. <rire> Donc là, c'est vraiment au plaisir coupable. Euh, J'assume à 200%.
1: Bon, eh ben moi, de... on termine On va terminer avec toi. Alors, euh, on va écouter Stained. It's been a while. Oui, j'ai décidé tout seul. Damien ne m'a pas <rire> du tout montré sur la feuille <rire> lequel il voulait écouter.
0: <rire> j'ai pris un que je connaissais. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, ouais. <musique>
1: Alors, it's been a while, The Stained. Euh, encore un morceau, encore un groupe Stained pour moi qui a profité un petit peu de la vague néo-métal à la fin au début des années 2000, fin des années 90, euh, on parlait de Creed. Euh, bon, alors Creed, qui est, qui est, pour le coup, vraiment pas néo-métal au niveau du style. Euh, là, dans Stain, il y a un petit côté, alors pas dans cette chanson-là, mais sur l'album, il y, y, y a un côté un petit peu néo-métal. Mm. Euh, mais bon, il n'y a, a, a pas le côté rap, pas le côté funk, groove, euh, voilà. Euh, et voire pas du tout sur cette chanson-là, qui est vraiment très lente, c'est une balade. Et en fait, c'est un tube... Alors, c'est rigolo, c'est qu'en en fait, c'est c'est une suite d'accords hyper classique mais c'est chanté par des mecs qui ont l'air un peu méchants et puis avec des grosses distos donc euh... donc du coup on dit pas que c'est de la pop on dit que c'est du néo-métal, alors qu'en fait euh, voilà ouais, que la, front... la frontière ouais. est mince quoi ouais. euh, donc voilà après euh, voilà en réécoutant on a quand même entendu euh, quelques subtilités qui étaient bien sympas
0: ouais c'est bien foutu hein. il y a des... le... le riff de guitare est assez complexe mine de rien il y a des il y a des petits trucs il y a des petites fioritures à droite à gauche qui font que c'est un c'est pas aussi creux que ça en a l'air il euh, y a beaucoup beaucoup d'arrangements euh, a... on se demandait combien il y avait de guitaristes dans le groupe parce qu'en fait quand on écoute le, le titre on se rend compte qu'il y a des nappes de guitare mais dans tous les sens, il y a plein de petits ajouts à droite à gauche, mm -hmm. et plutôt bien trouvé d'ailleurs, c'est assez sympa euh, bon, on va pas se mentir, hein, ça reste un truc très très simple mais c'est fait avec soin et ouais. du coup ça donne un peu de couleur c je, me souviens, je me souviens que l'album était euh, franchement oubliable disons que celui-là en le réécoutant euh, alors si on le réécoute un peu à l'arrache vite fait on se dit ouais non c'est mauvais finalement quand on essaie de s'y pencher on trouve qu'il y a des subtilités finalement ça garde l'auditeur jusqu'au bout j'ai l'impression moi j'aurais pu l'écouter en entier ouais, maintenant ouais. sans problème mais euh, voilà donc euh, on a le même plaisir que pas parce que l'album de Stained je l'avais oui. Quand, euh, quand j'étais ado, et ah ouais. c'était pas du tout un de mes préférés. C'est le genre d'album où je me disais. Euh, alors à l'époque, on, on achetait pas souvent les CD, et c'était le genre d'album où je me disais Ah putain de merde, en fait, j'en écoute trois, j'aurais mieux fait d'en acheter un
1: autre. <rire> ouais, 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 ouais c'est ça. En oh. fait, sur l'album, sur voilà il y en a quelques-unes qui sont pas mal. Enfin euh, voilà, mais une poignée, quoi, deux ou trois. Euh, le reste, c'est franchement oubliable. Je me rappelle qu'il y a un son de basse qui est dégueulasse qui est très très grave mais je joue au médiateur donc ça n'en faut pas quoi enfin, bon voilà <rire> au passage euh, ouais donc euh, mais ce titre là voilà si, si vous vous un peu de nostalgie vous repensez à vos années lycées ça peut être sympa de le réécouter
0: ouais. par contre si vous avez moins de 30 ans ça n'a pas grand intérêt ouais, voilà c'est ça <rire> ça va être le défaut et le problème de tous ces trucs là de Madeleine de Proust ou de de plaisir coupable c'est qu'on va être tributaire de notre génération hein.
1: voilà va. écoute ça émission de mec de 30 ans touche à sa fin <rire> transition Exactement. donc
0: <rire> voilà vous pouvez nous retrouver comme d'habitude via gmail écoute -sa podcast à gmail.com vous pouvez nous retrouver sur twitter arrobase ça. vous pouvez euh, aussi aller du côté du blog euh, écoutesapodcast.wordpress.com etc etc parlez de nous autour de vous pour euh, nous faire un petit peu de promo le bouche à oreille c'est ce qu'il y a de mieux ouais ça euh, nous fait plaisir voilà les petites étoiles sur iTunes tout ça ça fait toujours du bien et euh, on attend avec impatience toujours vos retours ça fait toujours plaisir
1: Ouais. et la prochaine fois on essaie de revenir avec des jingles ça serait rigolo ouais, on essaie de réfléchir pour la prochaine fois voilà. en attendant peut-être qu'on peut terminer en disant euh, finis, finis ton, ton pâté, lève ton gobelet, gobelet en plastique, en plastique.